0: Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Mujisa Tuhan ada Saat hati menyembah Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Mujisa Tuhan ada Bagi yang setia dan percaya
1: Joel, terima kasih buat Pak Chandra yang telah menjadi host. Terima kasih buat semua rekan PI yang masih setia ikutin acara webinar kita tentang uh, pernikahan ya. Uh, Bapak Ibu, uh, alangkah indahnya kalau Bapak Ibu walaupun tidak buka video, namun memperhatikan slide yang saya akan bagikan ya. Karena kalau nggak diperhatikan Uh, misunderstanding nanti takutnya jadi saya akan berbicara mengenai topik uh, permasalahan dalam pernikahan nanti saya bagi dua ya yang pertama itu berkaitan mengenai uh, masalah kekurang pahaman kita dengan pasangan namun nanti yang kedua saya akan coba mengupas masalah-masalah pernikahan yang ada di Alkitab dari dasar Biblika <tuh> jadi saya mengadakan pendekatan pertama dari kacamata kontemporer, yang kedua dari kacamata biblika. Uh, slide saya bisa dilihat ini Pak Chandra bisa, bisa. ini bisa ini. Bisa. Ya, bisa okay. dilihat hmm, Baik, baik. Uh, perhatikanlah Bapak Ibu, uh, kebanyakan ya orang dalam rumah tangga itu gagal paham. Ya, itu masalahnya, gagal paham ya. Ada banyak pasangan mengalami masalah hubungan karena tidak memahami tipe dominan indra pasangan dalam berkomunikasi satu sama lainnya. Sekali lagi saya ulangi ya. Ada banyak pasangan mengalami masalah hubungan karena tidak memahami tipe dominan indra pasangan dalam berkomunikasi satu sama lainnya. Bapak Ibu, pernyataan ini saya ambil dari seorang penulis bernama Dr. Han Norman Wright dia sudah melayani pernikahan selama 35 tahun di Amerika dan dia merupakan apa ya dia dia menangani pelayanan-pernikahan itu 35 tahun mungkin sekarang sudah 40 tahun dan dalam pelayanannya banyak memberkati pernikahan-pernikahan yang hampir kandas bahkan yang hampir berpisah namun dilain sama dia, kembali utuh. ya Jadi dia menyatakan seperti ini. Mari belajar untuk memahami ketiga Indra yang umumnya dimiliki manusia atau pasangan agar dapat menemukan bagaimana berkomunikasi dengan pasangan kita, yang dengannya pernikahan berjalan dengan baik. Bapak-Ibu, pernah enggak Bapak-Ibu waktu kasih hadiah sama orang lain, sama pasangan, respon yang saudara harapkan Tidak seperti yang Anda harapkan. ya. Jadi saudara kasih hadiah, mungkin sama orang lain, seseorang pasangan, dia sih terima hadiahnya. Cuma sepertinya responnya nggak exciting gitu loh. Kadang-kadang hadiah itu dibiarkan begitu saja. Ya udah diterima sih, ditaro, Ya ditaruh gitu aja sih. Ya terima kasih, terima kasih. Tapi dia tidak begitu tertarik dengan hadiah yang Anda berikan. Perhatikanlah Bapak-Ibu, di samping ada memang pasangan yang kurang menghargai pemberian pasangannya ya ada orang yang kurang menghargai pemberian pasangannya namun ada masalah kedua sebenarnya pasangannya nggak mengerti apa yang diinginkan pasangan yang menerima hadiah ya jadi sebenarnya orang tertentu dia nggak ngerti sebenarnya apa yang menjadi keinginan keinginan kerinduan Yang 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 mengena di hati pasangannya itu masalahnya Bapak Ibu. Jadi kalau anda pernah kecewa wajar, ya mungkin salah satunya pasangan tidak menghargai. Yang kedua kalau dia kurang menghargai, seru berpikir kedua, jangan jangan pemberian saya nggak tepat sasaran, begitu cara berpikirnya. Jangan jangan nggak tepat sasaran nih apa yang saya kasih. Oleh sebab itu saudara, oh, walaupun banyak orang sudah menikah ya. menikah lima tahun, 10 tahun, dua 20 tahun, 25 tahun. Tidak sedikit orang tertentu tidak memahami, tidak memahami bagaimana berkomunikasi atau apa komunikasi pasangannya dalam rumah tangga. Ya. Ada ada tiga tipe, ada tiga tipe yang perlu Saudara pahami dalam rumah tangga. Pertama, kenalilah Apakah saudara atau pasanganmu itu tipe pribadi visual? Ya. Pribadi visual ini berhubungan dengan dunia sekitar dengan berdasarkan keadaan tergambar di benaknya. Ya, Dia mengalami dan memahami kehidupan melalui indera penglihatannya. Pribadi ini memiliki hobi menonton, menyaksikan sebuah event. Dia akan memaksimalkan aplikasi foto di handphonenya dan menampilkan di mesos. Penampilan sangat penting baginya. Ini pribadi visual. Sehingga dia akan berdandan sedemikian rupa agar menarik untuk dilihat. Jadi ada tipe-tipe pribadi seperti ini. Mungkin Anda, mungkin saya, mungkin pasangan. Ya. Ada orang tipe pribadi visual, Bapak Ibu, ya. Pribadi visual. Biasanya orang ini suka lihat-lihat. Lihat ombak, lihat jalan, lihat gunung, ya. Jadi kalau ajak pasangannya sebenarnya dia ingin lihat pemandangan aja. Dia ingin lihat pemandangan. Indah banget ya. Seneng. Ayo kita lihat sana ya sayang. Ayo kita lihat ke sana yang penting dia ingin melihat sesuatu. ya. Kalau Anda bukan tipe visual, Anda bisa bisa mengecewakan pasangan Anda ketika dia mengajak Anda untuk melihat sesuatu. Ya. Jadi dan itu lambat laun bisa menjadi masalah dalam pernikahan karena anda tidak tidak bisa memenuhi ya memenuhi uh, bahasa kebutuhan dia dalam pernikahan jadi ada orang yang punya tipe pribadi visual ya pribadi visual lebih menyukai percakapan langsung daripada melalui sambungan telepon <laughs> ya jadi uh, Kalau gembala sidang nih, saya mau kasih tahu, jangan heran ada jemaat kadang-kadang sudah dikasih link zoom, nggak mau kebaktian dia. Memang dia nggak tertarik ibadah online, bapak ibu. Tapi kalau saudara buka ibadah, langsung datang itu dia kebaktian. Jadi dilema ya, dilema. Di salah satu sisi ini ibadah, kondisinya nggak memungkinkan. Nah, di salah satu sisi kita. berhubungan dengan tipe orang dia tipe pribadi visual dia mau yang langsung langsung aja itu ya mendingan ketemu langsung ya daripada telepon daripada wa dia mau ketemu langsung dan dia lebih senang mempergunakan aplikasi video call daripada saluran telepon biasa ya kalau udah deket kalau nggak terlalu deket ya jangan diangkat ya nanti yang kelihatan yang enggak enggak ya kadang-kadang ada orang salah gunakan itu. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu, wujudkanlah cinta Anda kepada pribadi visual dengan memberikan sebuah hadiah yang dapat dilihat dan langsung dipergunakan dalam hidup sehari-hari yang berkaitan dengan penampilannya. ya Biasanya katanya tipe ini apabila berkomunikasi, dia ngomongnya gini, dari sudut pandang saya tampaknya dia ngomong kayak gitu, teman-teman. Dia ngomong kayak gitu. Kadang-kadang dia bilang, hal ini sangat jelas bagiku. Hal ini sangat jelas bagiku. Ya, kalau saudara sedang cerita apa sesuatu, sekarang tunjukkan pada saya apa maksudmu. Kalau sudah kayak gitu nadanya, berarti dia orang pribadi visual. Orang pribadi visual. Ya, selanjutnya adalah tipe pribadi pendengar. Ada orang-orang itu tipe pribadi pendengar. Ya, pribadi ini lebih peka pada bunyian dan suara daripada melihat sesuatu. Dia senang berkomunikasi dan ingin Anda menjelaskan sesuatu secara terperinci lewat kata-kata. Ya, orang-orang kayak gini tipenya. Percakapan panjang penting bagi pasangan yang mendengar. Apabila Anda pulang kerja, pelayanan dari atau luar kota, dia ingin Anda ceritalah. Kisah perjalanan Anda, pelayanan Anda, kegiatan Anda, daripada Anda nunjukin dia foto-foto gambar, dia ingin Anda ngomong, talk something. Ya. Ngomonglah sesuatu kalau boleh panjang lebar dipanjang-panjangkan gitu nah, dia sangat senang mendengarkan musik nyanyian konser dan suara alam ya pribadi pendengar Bapak Ibu dikatakan dia dia sangat cakap menangkap perubahan nada saudara Jadi kalau anda ngomong sama dia dia bisa nangkap perubahan nada saudara ketika berkomunikasi. Apakah anda itu berminat ngomong sama dia atau bosen? Dia cepat nangkep itu. Dia tahu kayaknya sebenarnya anda cuma ngomong aja. Padahal anda nggak nggak ada hati sebenarnya pengen ngomong sama dia. Cuma ya tidak, ya tidak. Dia nangkep nih. Ah, ini sebenarnya orang nggak mau ngomong sebenarnya. Cuma ya karena nggak enak aja ngomong. Tapi bagi pribadi pendengar dia bisa menangkap itu dengan jelas. Ya bisa menangkap itu dengan jelas. Ah ini suka bisik-bisik dia. dia suka bisik apa beritaukan sesuatu di telinga pasangannya ya tapi asal jangan gosip aja ya teman ya lalu dikatakan dalam pernikahan pribadi pendengar ini senang apabila pasangannya sering mengucapkan aku mencintaimu ya I love you dia seneng perhatikan ini apabila apabila dia bertanya apakah engkau mencintaiku sayang? Masih cinta enggak sih masih sayang oh, Pak Jual masih sayang enggak sih sama istrinya? Kadang-kadang istrinya, "Pi, masih sayang enggak sama saya?" gitu ya.
2: Sayang banget, Pak.
1: Eh, makanya bukan berarti perhatikan, bukan berarti dia ragu akan cinta Anda kepadanya. Awal-awal pernikahan saya sama istri saya, ya, awal-awal nih saya harap sekarang dia berapa kali nih? masih sayang nggak sama saya gitu kamu saya saya bilang aku tuh sayang sama kamu gitu dari, dari pernah saya bilang kamu nggak percaya saya sayang kamu rupanya saya salah tangkap bapak ibu kalau pasangan kita bertanya apakah kau masih mencintai bukan berarti dia nggak percaya itulah bahasa dia dalam hubungan pernikahan ya dia, dia 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 tipe pendengar dia ingin mendengarkan ucapan-ucapan bahwa anda mengasihi dia Anda mengenai dia. Bukan berarti dia tidak percaya ketika dia bertanya. Ya, jadi jangan tersinggung ya kalau ditanya pasangannya udah 40 tahun. Saya nggak sih P? lu langsung udah bilang, "Ini anak empat apa nih? Nggak buktinya apa? Gue sayang." Jangan kayak gitu jawabnya ya. Bilang aja ya, "I love you." Itu tipe pendengar ya. Bagaimana mengucapkannya sama penting dengan seberapa sering Anda mengucapkan kata-kata aku mencintaimu. Jadi gini, Kalau anda mengatakan ah, saya nggak sama saya, iya, sa- engkau harus mengucapkan dengan sepuluh hati. Dia bilang, ya gue sayang, jangan cuek juga sebenarnya dia bukan, hak, bukan 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 nada seperti itu yang dia mengharapkan. Dia dia mau anda mengucapkannya dengan perasaan, sebagaimana anda dulu jatuh cinta waktu pacaran ngomong I love you sama dia, dia butuh nada awal perhatikan, dia butuh nada awal ketika anda ucapkan nada itu waktu pacaran, dia butuh nada itu. bukan nada yang 25 tahun yang asal-asal ngomong biar dia senang. No no. no. Nah, pakai hati Saudara. Dan dikatakan nada sama pentingnya dengan volume ucapan Saudara. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Dalam percakapan biasanya mereka mengungkapkan kedengarannya baik ya. Ya, kedengarannya baik. ceritakan padaku lebih banyak katanya kalau saudara cerita boleh cerita yang banyak dong gue pengen tahu gitu ya kalau saudara sudah tiba kalau saudara mau, mau 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 pelayanan pak Joel sering pelayanan nih luar kota dia akan bilang gini saya nanti kalau sudah sampai sana telepon gue ya dia bilang gitu tuh kalau udah sampai ke bali sampai ke los angeles sampai kemana kontak saya ya gitu kalau saudara berangkat ke kantor nanti kalau kantor jangan lupa kontak ya gitu ya <tuh> mungkin kalau saudara ngomong dia bisa tangkap nih Kayaknya suaranya tinggi ya saya. Ada apa? Dia bisa nangkap saudara lagi bete, lagi enggak enak atau saudara lagi emosi. Dia bisa menangkap dari dari nada suara. Itu tipe mendengar. Ya. Baru yang ketiga tipe pribadi berperasaan. Ya. Tipe pribadi berperasaan. Ya. Beberapa orang tertentu lebih berpusat pada perasaan meskipun umumnya lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Jadi Bapak Ibu Ada istilah baper ya bawa perasaan itu kalimat nggak benar karena memang ada orang tipe berperasaan baperan nih orang nggak boleh nuduh kayak gitu bapak ibu karena memang dia tipe perasa itulah dia anda harus menghargai itu ya tapi kalau terlalu sensitif jatuh krikil dia tersinggung nah itu kelewatan masuk neraka aja orang kayak gitu ya jatuh sendal gitu nah, itu, itu 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 kelewatan. tapi kalau anda sudah ngomongin dia dan dia tiba-tiba lewat padahal anda nggak ngomonginnya negatif tiba-tiba dia baper ya itu orang perasa ya dia peka mereka mengukir keakraban dan kasih sayang dengan sentuhan ya orang-orang kayak gini bapak ibu nah, suka bergandengan tangan nah suka dielus rambutnya pundaknya ya pada umumnya mereka adalah orang yang dominan dengan otak kanan bertindak dengan dorongan hati daripada logika atau analisa Mereka bawa perasaan mereka. Kalau mereka rasa gimana gitu ya, kadang-kadang berpikir logika dia tabrak aja. Diikuti perasaan. Ya, makanya kadang-kadang bapak ibu ada orang mengatakan cinta itu dekat dengan perasaan dan cinta itu buta. Ya, makanya saudara kalau lihat-lihat ada orang berpacaran cowoknya hitam banget, ceweknya putih banget. Kok bisa ya? Nih, itu bicara perasaan, bapak ibu. Orang kalau katakan cinta itu buta ada benernya juga kadang-kadang. Logika nggak main. Ya karena apa? Kaitan kasihnya itu rap dengan perasaannya. Ya, mereka suka menunjukkan perasaannya dengan wajah dan gestur tubuh. Ya, namun tidak menjabarkannya dengan jelas. Jadi kalau kita lihat dia cemburut, kita bisa lihat dia cemburut. Kita tanya kenapa? Dia nggak mau ngomong. Itu pula anehnya bapak ibu. Kalau kita tanya. Awah gitu loh. Jadi kita pun pusing. Ini kenapa ya? Cemburut ya. Kita pikir-pikir apa ya kesalahan saya. Tapi kita bisa lihat gesturnya. Namun kita nggak tak dia nggak mau jelaskan pula. Ya. Biasanya mereka gampang terlihat apabila lagi gembira, sedih dan bosan. Orang-orang yang uh, dominan perasaan. Mereka juga bersikap spontan terhadap keadaan daripada tipe pendengar. Mereka reaktif dengan keadaan. ya Reaktif. Ini yang merepot. Untuk alasan tidak jelas, mereka dapat berubah pikiran dan mengacaukan jadwal pasangan yang telah direncanakan sebelumnya. <laughs> Jadi kalau Anda, nih, saudara sudah punya planning, mau makan malam nih ceritanya, mau ya. makan malam, saudara sudah pesan di hotel, saudara sudah bayar vouchernya, ya nggak tahu tiba-tiba angin timur, angin selatan, sore, ayo saya bilang, Aduh, nih, saya, saya lagi bete nih enggak lah enggak jadilah enggak jadilah Para saudara sudah bayar itu uang makan malam gitu. Waduh, itu pusing tujuh keliling Tapi begitulah nah, style daripada orang yang dominan perasaan, ya. Ungkapan yang sering mereka katakan firasat saya baik deh tentang orang ini. Padahal dia belum kenal tuh orang baru pertama pada pertama jumpa gitu. Tapi dia bilang feeling gua nih orang baik nih. Itu orang berprasang, paling tukang tipu sebenarnya orang ini. Lalu dikatakan aku aku nggak pengen lah jauh-jauh dari kamu sayang, kalau boleh di sinilah ya deket dekatlah lah nggak usah jauh-jauh. Ya, lalu dia katakan boleh gandeng tangan saya nggak? Ya pribadi ini senang diajak traveling dan menikmati tempat yang nyaman. Baginya lebih baik tidak menginap di tempat yang bersahaja dan pulang ke rumah. kalau saudara ajak dia lalu dia lihat nih ah tempatnya kurang seru nih. Pulang-pulang rumah, pulang rumah deh. dia kayak gitu dia. Kalau udah jauh jalannya. Sebaiknya saudara mempersiapkan anggaran lebih pada hari ulang tahunnya. Karena ia senang diajak makan malam di tempat yang nyaman atau penginapan yang bagus. Ya, berdoa banyaklah waktu dia ulang tahun ya. Nah, ini tiba dia. Ya, ini dinner. Meja satu ini 2 juta ini saudara. Ada hotel di Jakarta itu untuk dinner satu set tiga jam tujuh juta sampai empat juta jangan sampai dia minta meja itu saudara ya dia dia senang eh, digandeng tangannya jadi kalau jalan ke mall orang yang tipe perasaan tuh senang dia tangannya digandeng pundaknya dirangkul ya ada cerita temen saya bilang gini pak guru saya kalau ke mall gandeng tangan istri saya Mesra dong, Pak. Bukan, Pak. Kalau nggak digandeng, dia tiba-tiba masuk ke toko-toko, nanti dia minta atas, dia minta jam tangan, sementara uang gue bokeh. Nah, itu guyon aja, Bapak-Ibu. ya. Jadi orang-orang kayak gini, kalau di tempat-tempat umum, senang pegangan tangan. Ya, apa? dia tipe berperasaan? Eh, saya harap kacamata kontemporer dari Norman Wright ini memberkati saudara. Mungkin saudara sudah kenal pasangan. Ya saudara sudah kenal pasanganmu, kalau boleh sudah kenal dirimu. Apakah engkau pribadi tipe visual? Apakah kau pribadi tipe perasaan atau tipe pendengar? Nah, tolong berkomunikasi dengan komunikasi pasanganmu. Jangan terlalu paksakan keendak. Nah, saya percaya kalau engkau sudah 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 berkomunikasi kepada pasanganmu sesuai dengan tipe dia, nanti saya percaya dia juga akan pelajari tipemu dan pasti nanti. Uh, Harmonis lah ya, langgeng, jauh dari dari kesalahpahaman, ya, jauh dari kesalahpahaman. Jadi banyak keluarga-keluarga nggak nyambung ya di sini, bapak ibu. Jadi kalau saudara tahu katakan, bilang nggak nyambung nih bini gue, nggak nyambung nih suami gue. Masalahnya di sini, simple sekali. Masalahnya kita tidak coba, walaupun sudah belasan tahun kawin ya, kita tidak coba mendalami ini, istri gue ini tipe apa sih, suami gue ini tipe apa gitu. Nah, kalau saudara bisa pelajari dengan baik dan coba mengisi, mengisi pernikahan saudara dengan bahasa pasangan anda masing-masing, saya percaya pasti saudara eh, kena lah hatinya itu kena. Jadi indahnya bukan hanya pas saudara pemberkatan, indahnya saudara bisa jalani sepanjang saudara menikah. Ya, itu harapan dan doa kita bersama-sama. Sekarang mari saya ajak saudara melihat kasus-kasus di Alkitab mengenai permasalahan pernikahan. Kembali kepada pelajaran awal, prinsip pernikahan, pertama Tuhan melarang perceraian Bapak Ibu. Ya. Markus 19 katakan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini prinsip firman Tuhan. Enggak boleh ditambah, enggak boleh dikurang. Ya, kita harus berpegang pada prinsip ini ya. Harus berpegang pada prinsip ini. perceraian dimungkinkan. Perhatikan ini baik-baik. Ini ini landasan biblika Bapak Ibu ya. Perceraian dimungkinkan. Pertama karena kematian. Ya, kalau sudah mati ya pasti pisah ya kan. Yang biasanya kalau pasangannya sudah mati maka pasangan ditinggalkan eh, dimungkinkan untuk menikah kembali. Yang kedua, perceraian dimungkinkan kalau salah satu pasangan itu berzina atau selingkuh. Ya. Ya. barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina kata kita lalu kawin dengan perempuan lain ia berbuat zina. Jadi perhatikan kecuali karena zina. Jadi kalau pasangan berzina dengan orang lain Alkitab dengan tandas diizinkan orang itu berpisah. Namun perhatikan kalaupun berpisah harus tahu konsekuensinya. Dia tidak boleh menikah sama selama pasangannya masih hidup itu pula konsekuensinya ya dia akan menikah kalau pasangannya mati ya dan dia tidak boleh menikah dengan orang yang masih punya pasangan masih hidup juga nggak bisa bapak jadi konsekuensinya banyak di sini ya jadi perceraian dimungkinkan karena kematian lalu kedua karena karena zina ya pertanyaan klasik satu kali orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan bertanya. Ya. Kata mereka kepadanya. Jika kata mereka kepada, jika demikian apakah sebabnya Musa merintahkan untuk memberikan surat cerai jika seorang menceraikan istrinya? Ya. perhatikan Bapak Ibu, konteks saat ini pada masa orang-orang Yahudi telah praktekkan perceraian pada masa itu dalam rumah tangga dengan landasan legalitas yang berlaku yaitu memberikan surat cerai. Pola atau pendekatan ini juga yang dilakukan masyarakat modern membuat surat cerai kepada pasangannya ketika mereka berpisah. Ketika mereka berpisah, ya. Namun perhatikanlah, mengapa orang bercerai pada masa itu? Yesus bilang sama mereka. Kata kepada pada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Perhatikan, karena ketegaran hatimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Itu kata Yesus. Tetapi yang berkata kepada barang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi pada masa itu orang-orang Israel bercerai dan menikah kembali, bukan itu maunya Tuhan, kata Yesus, karena ketegaran hatimu. Ya. Saya coba pelajari arti kata ketegaran. ketegaran hatimu karena ketegaran hatimu mengizinkan kamu menceraikan istrimu tapi tidak semula tidak kata ketegaran hati dalam bahasa Yunani sklerokardia itu artinya sklerokardia bahasa bahasa Yunani dalam bahasa Inggris pakai kata willing atau planning wow ya pakai kata willing atau planning ini berbicara sesuatu yang memang diinginkan seseorang Memang dia ingin bercerai meskipun dia tahu bertentangan firman Tuhan atau sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya. Jahatnya orang Bapak ini. ini ini orang jahat seperti ini. Ya, memang dia sudah niat, lalu dia sudah planning mau pisah. Maka dia cari cara untuk bisa. Ya. Ini ini tidak menghargai apa ya kekudusan pernikahan pendapat saya, ya. Dalam terjemahan lain kata Sklerokardia itu berarti sikap keras hati berkaitan dengan keputusan yang nggak akan bisa diubah lagi. Jadi kalau dia sudah pengen pisah nggak mau dirubah dia memang pengen pisah. Sikap hati yang memang ingin berpisah dengan dengan alasan pribadi. Jadi ini yang sering terjadi dalam pernikahan Kristen kasusnya berpisah atau bercerai. alasan klasik perceraian dunia modern. Saya langsung ke modern aja ya Bapak Ibu. Pertama kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Kalau sudah babak belur bertahun-tahun, udah biasanya yang jadi 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 korban itu wanita. Apalagi kalau dia adalah anak dari keluarga terhormat. disayang serba cukup tiba-tiba dima digebuki nama suaminya nggak terima itu apalagi bapaknya dengar nggak terima mendingan pisah gitu ya mendingan pisah anak saya ini saya didik baik saya kasih saya sayangi kata bapaknya nggak bisa kayak gini lalu kedua penyimpangan perilaku ya saudara ini penyimpangan perilaku ini orang dewasa yang ngerti ya nanti ada topik bahasan saya nggak usah jelaskan di sini ya. Lalu yang ketiga, isu keturunan. Karena udah bertahun-tahun, nggak punya anak, nggak punya anak, lalu tuduh pasangannya mandul, dia bilang, udahlah, gue kawin lagi lah, gue butuh anak. Gue kawin bukan hanya mau kawin, gua gue butuh anak katanya. Isu keturunan, makanya orang pisah. Ada yang kayak gitu. Masalah pil dan will, bukan pil coplo ya. Ini pria idaman lain, wanita idaman lain. Biasanya terjadi karena cinta masa lalu. <tuh> hati-hati saudara main Facebook ya nanti ketemu pacar waktu SMP SMA janjian lagi saudara bahaya itu ya. cinta masa lalu yang kedua sahabat curhat sahabat curhat mesos waig teman kantor ya teman apalah tapi lawan jenis sembunyi-sembunyi komunikasi dan intens jadi kalau udah ada pasangan tiba-tiba angkat telepon masuk kamar ngomongnya lama dari itu sering harinya paten lagi senin rabu senin rabu ah saudara perlu saudara komunikasi yang bagus ya didoakan supaya keluarga bisa pulih kembali yang ketiga pelarian karena keributan yang berpanjangan ya tiap pulang rumah ribut terus dalam satu minggu lima hari ribut gitu itu hati-hati ya dalam dalam skala suhu pernikahan bapak ibu kalau saudara menikah Nah, kalau anda berumah tangga lima hari ribut dua hari damai anda ada pada level merah itu, anda ada pada level merah. Tapi kalau anda ribut tiga hari dalam dalam tujuh hari anda ada pada level kuning. Tapi kalau anda ribut enam bulan sekali tiga bulan, nah itu wajar Kadang-kadang kan mur segala. Tapi kalau continue tiap minggu harinya pun full itu hati-hati. Mendingan konsultasi menggembala sidang saudara. Ya bagaimana dengan rumah tangga itu. Lalu yang kelima intervensi orang tua yang terlalu kuat. Anda sudah menikah, tapi orang tua pasangan orang tua Anda ingin ngatur, ngaturnya hebat. Pengen anak mantunya kayak gini, pengen anak mantunya kayak gini. <gih> ya itu berat bapak ibu. Itu bisa rusak pernikahan. Ya ini saya bersaksi nih. Waktu saya nikah ma istri saya, kami punya peraturan. Peraturannya gini, mertua saya nggak boleh langsung ngomong sama saya. Kalau dia lihat ada yang salah sama saya. Mendingan dia ngomong ke istri, nanti istri akan komunikasi sama saya dengan diskusi sifatnya. Ya, Itu pun kami akan saring, benar nggak anggapan mertua. Saya pun begitu. Papa, mama saya nggak boleh langsung ngomong sama istri saya. Kalau ada yang nggak senang di hati papa, mama. Papa, mama ngomong sama saya. Nanti saya akan komunikasi diskusi sifatnya. Benar apa? Salah. Untuk kebaikan. Kalau benar, kita perbaiki. Kalau enggak benar, berarti subjektif. Karena apa? Ini rumah tangga kan sudah satu, Bapak Ibu. Jadi suami istri yang harus berdiskusi dalam segala sesuatu memutuskan. Ya Bicara, berdoa bersama-sama. Menyikapi bersama-sama. Jadi, ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan cara itu langgeng buat kami sampai hari ini. Ya Cara itu. Lalu yang keenam isu masalah ekonomi, ya karena mungkin selama ini istrinya cari duit terus suaminya nggak mau kerja, ya so, istrinya bilang, waduh, gue diploratin dulu nih, ngapain gue dapat laki kayak gini, ya atau mungkin oh, suaminya nggak kerja, istrinya mau kerja dilarang gitu loh, sementara hidup harus berjalan terus, Wah, ribut tuh bertengkar itu, atau mungkin Suami cari duit, store sama istrinya borosnya minta ampun, duitnya kelihatan habis mulu. Ditanya kemana, nggak tahu gitu loh. Oh itu bisa ribut, bisa perang dunia ketiga. Jadi ini masalah-masalah alasan klasik daripada perceraian dunia modern, ya dunia modern. Biasanya masalah ekonomi, kadang-kadang juga terjadi ketika istri kerja, suami kerja, lalu istri istri gajinya gede, dapat pangkat tinggi. Jadi, merasa diri superior. Nah, suaminya penghasilan kecil. Lalu kadang-kadang istrinya ngemenyelekit. Nah, Gue yang belanjain di rumah tangga. Lama-lama suaminya terdesak, terdesak, akhirnya breakdown. Bisa ada yang kayak gitu. Pengalaman kayak gitu. Jadi, masalah-masalah ini eh, merupakan alasan klasik eh, di mana-mana sering terjadi perceraian. ya Bapak-Ibu, Dalam Alkitab status pernikahan seorang pelayan itu penting sekali, ya penting sekali. Dikatakan sebagai seorang pelayan, seorang pelayan harus suami dari satu istri, demikian juga sebaliknya, ya dia kenal suami dari satu istri dan dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayan dengan baik beroleh kedudukan yang baik sehingga. Dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Pentingnya pernikahan yang baik dalam 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 diri seorang pelayan Tuhan. Ya dikatakan pelayan Tuhan harus memiliki pernikahan yang baik. Bagaimana indikasinya suami dan satu istri dan satu suami itu harus bapak ibu. Apalagi dia pelayan Tuhan. Dan dikatakan pernikahan yang baik itu menjadi saksi yang baik di depan orang banyak. sekali lagi pernikahan yang baik seorang pelayan Tuhan itu menjadi saksi yang baik di depan orang banyak pernikahan merupakan kesaksian hidup dari seorang pelayan Tuhan pernikahan yang baik menjadi salah satu teladan yang dapat diberikan oleh pelayan Tuhan kepada kepada umat percaya apalagi pelayan Tuhan yang yang suka kot, di mimbar Bapak Ibu ya sebar apapun seorang hamba Tuhan Pengurapan, pinter ngomong, korbanya keren, lucu-lucu. Tapi kalau orang tahu, rumah tangganya berantakan, sukar jemaat menerima kebenaran yang disampaikan, sukar sekali. ya sukar sekali Jadi pernikahan itu penting. Ya saya berdoa semua pernikahan kita di wilayah tiga baik-baik saja, karena tanpa sudah sadar. itu menjadi kesaksian yang penting dilihat oleh siapa saja, apalagi oleh jemaat saudara, ya dan bisa diteladani juga, ya kasus khusus ini saya mau bicara mengenai kasus ya, jadi bapak ibu di di, di, di di Korintus itu ada kasus dalam rumah tangga dikatakan demikian kepada orang lain kata Paulus, aku bukan tuan katakan kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tak beriman. dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki. Karena suami yang tak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tak beriman dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemah, tapi sekarang mereka adalah anak-anak Kudus. Bapak Ibu, kasus ini berbicara ketika di kota Korintus ada ada seseorang atau beberapa orang yang dalam perjalanan hidupnya dia bertobat. Jadi dia mungkin adalah orang kurang percaya tapi sudah berumah tangga nih. Jadi mereka berumah tangga belum percaya dan dan salah satu dan salah satu. Maafkan saya. Oke. Okay. Dan salah satu daripada pasangan ini bertobat. Percaya Tuhan dan ketika dia bertobat mungkin pasangannya yang tadi belum yang tadi yang tadinya mereka belum percaya, enggak mau terima Tuhan gitu loh. Biar aja lu yang 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 terima Yesus, gua enggak katanya. Dan kalau ada kasus kayak gitu katanya, si pria atau si wanita yang bertobat tadi itu harus tetap hidup bersama dengan pasangannya. itu nasihat Alkitab Bapak Ibu, ya dia nggak boleh menceraikan pasangannya karena dia sudah percaya pada Tuhan meskipun pasangannya itu suaminya belum percaya. Ya orang percaya beriman katanya bahwa karena ia sudah diselamatkan dari benak oleh Tuhan Yesus maka ia menguduskan pasangannya. Wow luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang belum percaya, sudah menikah, dan salah satu suami percaya pada Tuhan, katanya, enggak boleh pisah. Karena apa? Dia harus percaya, dia menguduskan pasangannya yang tidak percaya tadi. Sehingga dikatakan nantinya, kalau mereka punya anak, atau sementara berjalan mereka sudah punya anak, anak itu dikatakan Alkitab sebagai anak-anak kudus. Karena apa? Karena ada orang percaya dalam rumah tangga itu. Dan orang percaya itu membenarkan, menguduskan istri atau anak-anaknya. Luar biasa ini, Bapak-Ibu. Ini dasyat ini. Ya. Nah, perhatikanlah uh, mungkin ini terjadi, ya Bapak-Ibu, pada keluarga-keluarga Kristen bukan Yahudi. Mungkin mereka orang Makedonia, orang Pulau orang Romawi, orang Yunani, ya, yang belum percaya Tuhan sebelumnya, dan mereka percaya pada akhirnya. Dan ketika mereka percaya pasangannya, betul-betul, punya iman seperti dia menerima Yesus. Namun bagi orang yang sudah percaya pada Yesus dikatakan nggak boleh ceraikan pasangannya. Biar hidup seperti itu. Ya, ini kasus khusus. Ya. ya. Namun ada perkecualian katanya. Tetapi kalau orang yang tak beriman itu mau bercerai, misalnya tadi pasangan atau istrinya yang yang tidak percaya, ketika lihat suami atau istrinya yang sudah percaya tadi lihat, aduh kayaknya udah nggak. enggak nyaman nih karena pasangan gua percaya sebuah enggak gitulah. Dan dan dengan kesadaran ia mau bercerai. Dikatakan biarlah ia bercerai. Dalam hal demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Ayat di atas memberikan perkecualian, katanya di mana apabila pasangan yang tak seiman dari seseorang itu kemudian hari meminta untuk bercerai karena beda keyakinan. maka hal itu diperbolehkan. Namun perlu dicatat ya, asal keputusan itu dibuat dalam keadaan damai dan untuk kebaikan kedua belah pihak. nggak boleh menang sendiri. Harus dengan damai, pisah baik-baik. Tapi itu datangnya dari siapa? Datangnya dari orang yang belum beriman tadi, bukan datangnya dari orang yang beriman. Ya. Itu perkecualian. Hidup sebagaimana dipanggil, ya. Selanjutnya dikatakan, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil, panggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat Dikatakan 1.7.17.20, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti ia dipanggil Allah. Ayat di atas Bapak Ibu, sebelumnya berbicara mengenai kasus di mana kondisi rumah tangga seseorang yang belum percaya Tuhan, Di mana mungkin mereka memiliki budaya poligami? Poligami itu banyak pasangan, banyak istri, ya. Nah, ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka mengetahui bahwa Firman Tuhan mengajarkan untuk memiliki satu pasangan dalam rumah tangga. namun Alkitab jelaskan dalam ayat di atas sebagaimana ia hidup sebelum percaya dalam poligami, maka dia bisa menjalani hidup sedemikian dengan catatan, dengan catatan dia nggak boleh nikah lagi. Jadi kalau sebelumnya dia punya istri tiga dan dia bertobat. Ya, dia bertobat, dia hidup sebagaimana sebelum dipanggil kata Alkitab. Ya. Biasanya kasus ini Bapak Ibu sering terjadi atau ditemukan dalam pertobatan kepala-kepala suku yang ada di pedalaman di mana budaya di sana menganut poligami bagi seorang kepala suku, masuk kepala suku itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Eh uh, namun juga ada perkecualian. Nah, namun kalau nanti uh, Istri-istrinya percaya pada Tuhan Yesus. Ya ada 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 kisah yang saya tahu, e, istrinya e, dua dan akhirnya suami percaya Tuhan, istrinya dua-dua percaya Tuhan. Lalu ketika mereka tahu, rupanya Kristen itu monogami. akhirnya istri kedua yang mengajukan diri untuk mundur dalam rumah tangga itu dengan catatan hidupnya dibiayai sampai dia menemukan pasangan hidup oleh sang suami. Ada kasus kayak gitu, bapak ibu, ya. Jadi ini kasus-kasus dalam pernikahan saya 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 berdoa nanti kalau saudara punya pelayanan dan kasus saudara sudah punya fondasi, punya landasannya, ya. Mari saya lihat, mari saya ajak saudara kepada kasus dalam pelayanan. Nah, kasus dalam pelayanan nih. Ya, ini bagian terakhir ya. Kasus dalam pelayanan, ada jemaat yang mau menikah Lagi, namun statusnya belum bercerai dengan kondisi ditinggal pasangan selama belasan tahun dan telah kehilangan kontak sama sekali. Ada yang kayak gini, dia mau nikah kembali. Kenapa? Karena pasangannya sudah tinggalin dia belasan tahun dan nggak tahu pasangannya ada di mana. Nggak tahu juga nomor teleponnya. Akhirnya dia pengen menikah karena mungkin masih 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 muda 30-40 gitu ya. Dan dia datang sama anda, Pak Pendeta, Pak Gembala, gue mau nikah lagi nih, saudara harus siap-siap dengan dengan seperti itu. Yang kedua ada jemaat yang mau nikah kembali, namun sudah sah bercerai dengan pasangan sebelumnya yang masih hidup, ada surat cerainya. dibilang Pak aku mau nikah lagi, aku udah bercerai, ini surat cerai saya Pak, tolong nikahi saya Pak, tolong nikahkan saya ini pasangan saya. Lalu ketiga ada jemaat yang mau menikah dengan pasangan yang sudah punya anak di luar nikah sebelumnya. Jadi ada orang mau menikah dengan wanita lain, tapi wanita itu belum pernah menikah, namun sudah pernah MBA punya anak. Sementara pria ini masih single, masih lajang. Dia menikah, datang sama saudara, dan minta dinikahkan. Saudara tangani. ya. Ada lagi yang menikah karena pasangan berada di negara yang berbeda dan sulit untuk berkumpul kembali. Ini biasanya... Oh, Mereka jatuh cinta mungkin di kapal pesiar kayaknya. ya, Atau mungkin lagi traveling kemana, lalu mereka menikah, mereka berkata, lalu mereka balik ke negara masing-masing. Mereka bilang, gampang lah nanti. Eh, tiba-tiba nggak ada yang mau ngalah. Yang satu tetap di negaranya, yang satu tetap di negaranya. Dan sepertinya untuk kumpul kembali itu sulit. Lalu dia datang sama saudara. Pak gembala aku mau menikah nih. Pasangan saya luar negeri kayaknya kami susah deh bersatu kembali. Itu kasus untuk dilayani. Yang kelima ada yang mau menikah karena sudah tidak cocok lagi dengan pasangan. Volume keributan yang tinggi dan akut dan masih sah. Ini ini kasus-kasus dalam pelayanan yang beberapa pernah saya alami dan saya layani Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan Anda? Itu pertanyaan. Bagaimana dengan Bapak Ibu ya? Pertama ini bagaimana menangani permasalahan? Pertama Bapak Ibu Kalau engkau punya kasus konsultasi lah sama BPD, saudara bawa kasus kasih tahu sama BPD dulu sebelum diberkati. Namun sebagai gembala saudara perlu layani lebih dulu. Tuliskan mengapa orang itu layak menikah kembali, benar nggak dia statusnya sebagai korban, pantas nggak, alasan rohaninya kuat nggak, pertimbangan kebaikan yang lebih tinggi ada nggak, hati nurani gembala bagaimana dalam melayani, serak apa nggak, serta bagaimana kerohanian pasangan dan kesetiaan berjemaat. Apakah dia baru datang sama saudara gabung tiga bulan tiba-tiba menikah lagi? Ya, ini hati-hati, saudara. Tapi kalau dia sudah jemaat saudara eh, bertahun-tahun, puluhan tahun, belasan tahun, wo, anda, anda perlu menolong dan berdoa orang-orang kayak gini. Nanti setelah itu, saudara beritahu kepada BPD, BPD akan menimbang apakah alasannya dapat dan layak diterima. Dan biasanya nanti BPD akan beri tembusan ke BPP, teman-teman. Ya, supaya jangan nanti kita menyalah aturan AD, ART, TGPP kita. Dan nanti kalau kita sudah mendapat sinyal, kita akan beri info supaya pernikahan ulang itu dilaksanakan apa tidak dalam pelayanan kasus di mana saudara berada. Ya, demikian penjabaran saya mengenai permasalahan pernikahan, baik dalam kacamata kontemporer, mengenai tipe-tipe kepribadian maupun kacamata biblikal tentang standar kasus dan beberapa masalah yang sudah saya jabarkan. Kalau diantara antara saudara ada ingin sharing, tanya jawab, tanya jawab, saya persilakan. Saya kembalikan pada Pak Chandra sebagai host. Tuhan berkati.
0: Puji Tuhan, terima kasih Pak Gordon. pengajarannya begitu mudah diterima ya. Begitu kita apa mendapatkan banyak inspirasi ini. Nah, saya persilahkan nih kepada seluruh pelayan Injil maupun jemaat yang ingin bertanya nih masalah pernikahan ini. Silahkan, saya persilahkan satu-satu. Silahkan buka mic-nya aja langsung karena nggak dikunci nih nya
2: Kalau mau dicat juga boleh. Silakan. Ya, mau
0: dicat boleh. Ya, mungkin Pak Joel mau nambahkan lagi Pak supaya mereka punya timbul pertanyaan.
2: Ya kemarin sempet sih Pak, Pak Gordon kita ada case yang sama seperti apa yang Pak Gordon tanyakan bahwa bagaimana dengan pernikahan yang sudah sama-sama bercerai begitu yang sudah sama-sama bercerai dan sudah memegang surat dari pemerintah bahwa oh, mereka memang sudah posisinya sudah cerai tapi saat ini mereka mau menikah lagi Pak begitu. pada saat itu memang ada pertanyaan itu dan itu pernah juga saya tanyakan kepada Pak Ketua BPD tentang pernikahannya bagaimana dilaksanakan. Kalau memang mereka memang perlu untuk menikah itu, Pak. Karena memang kita anggap mencegah perzinahan seperti itu. Dan sempat saya jawab waktu itu ya dari apa yang saya dengar juga diprobolekan untuk menikah kembali ya dengan catatan kedua belah pihaknya sudah mempunyai surat resmi dan tidak di dalam gereja hanya sifatnya kita doakan begitu pak. Silakan teman-teman, kayaknya udah Pak Jeffrey ya, ya,
0: udah-udahnya.
2: Oke, okay, silakan. Pak Jeffrey. Pak, pak Febri dulu atau Pak Jeffrey
0: dulu tadi? Uh, yang sebelum saya dulu. Uh, senior oh, pak, Febri, ya. <laughs> oh.
2: pak Febri ya. Pak dulu ya.
0: Senior dulu ya Pak Jeffrey, ya. <laughs> kira-kira yang lebih mudah. <laughs> oke, okay, oke. Okay. Silakan, Pak.
3: Oke, okay, saya dalam, dulu Bu Febria. Ya. Wow, ya. semuanya, Merdeka.
0: halo Merdeka, Pak. Merdeka.
3: Jadi begini, Pak. Kan kalau dalam pernikahan kadang-kadang saya lihat di zaman modern ini suka ada perjanjian apa ya? Di bawah pernikahan itu ada perjanjian suami istri atau mungkin tentang hartagono gini. atau prajika, perjanjian apa
0: perjanjian pranikah halo ya, perjanjian pranikah kali Pak tadi ya, Pak perjanjian apakah gereja
3: mempelajari atau membahas itu menjadi pertimbangan juga sebelum pernikahan terus kemudian kalau itu memang ada dan dia tidak cerita kepada gereja gereja kan nggak tahu berarti ya ketika ditanya dia bilang nggak ada Tapi sebenarnya mungkin ada dan ini eh, apa banyak dalam teman-teman saya sih di di luar sana bilang kalau gereja melihat masalahnya dia cerai karena kasus ini akhirnya mereka cerai kemudian ya kembali kayak Pak Jual tadi cerita mereka nikah lagi setelah ada surat surat cerainya. ingin menikah lagi bagaimana yang kedua Pak kem- ada kasus orang uh, duda mau menikah mau menikah tapi uh, pasangannya gadis si gadis itu minta minta bukti bahwa dia sudah cerai cerai mati karena istrinya sudah meninggal tapi eh uh, Dia tidak bisa menunjukkan surat cerai istrinya, eh, surat mati istrinya itu Mungkin karena keluarganya bawa atau nggak dibawa sama suaminya, tapi dipakai diambil sama keluarganya, sehingga suaminya tidak mempunyai surat ceremat ceremat dari istrinya yang yang sudah meninggal itu. Bagaimana gereja menangani? Apakah okay. tanpa itu dia bisa menikah? Uh, Oke okay, itu akhirnya.
1: Terima kasih Pak Febri ya. Uh, perhatikan Bapak-Ibu saya akan memberi jawaban bukan sebagai BPD ya teman-teman ya. jangan nanti bilang eh, Pak Komisaris yang bilang tidak-tidak dalam hal ini saya uh, rekan seplayan saudara wilayah tiga ya jadi ini pandangan pendapat saya dengan penuh keterbatasan ya Tapi kalau saudara kalau benar-benar krusial nanti tolong disampaikan nanti kami dipediakan, bahas. Tapi ini pandangan saya dulu. Untuk yang pertama Pak, kalau ada orang menikah di gereja, kita konsen aja Pak, pemberkatan tok. Jangan urus dia punya gonogini, nggak nggak ada kaitan gereja di situ. Iya, kita konseling aja Pak, konseling mengenai komitmen uh, mereka, kerohanian mereka, ketulusan mereka. Uh, tujuan mereka menikah ya tujuan mereka kalau saya saya gali tuh pak kalau saya saya gali ya kan kita bisa berpendapat dong ya, jadi kalau kita konseling kalau kita lihat kurang siap kita katakan beliau kurang siap gitu jadi mendingan gini mendingan waktu di konseling kalau kita hamba Tuhan lihat kayaknya ujungnya nggak mendingan nggak usah direferensikan menikah pendapat saya kayak gitu Itu yang pertama. Lalu kedua, kalaupun kita tahu ada harta gunung gini dan mereka bikin surat perjanjian, bagi saya itu sudah riskan, Pak. Kenapa riskan? Lo kok kawin kan itu kan bersatu ya? Bersatu gitu loh. Ya jiwa, roh kita bersatu. Kok matrek dipisah-pisah gitu loh? Wah, itu saya bingung itu. Itu saya bingung, Bapak-Ibu. Benar. <laughs> saya bingung itu. Benar. kok matrek dipisah-pisah ada apa gini, gitu? ada apa? emang mau dibawa kemana matreknya? mau dibawa mana umur kita cuma 70 tahun kok? menikah kan seumur hidup. saya takutnya gini, mereka sudah punya planning pisah, itu takut saya. makanya mereka sudah bikin uh, harta gunung gini, nggak boleh ya gini-gini. saya takutnya mereka sudah punya planning untuk pisah. kalau berkaitan hitung-hitungan ekonomi nggak cocok, mereka breakdown. feeling saya takutnya ke situ. ya. Dan memang tidak semua ya, tidak semua. Ini ini pandangan saya yang terbatas. Banyak orang-orang yang yang kuat secara finance itu gampang goyah loh dalam pernikahan. Ini pengamatan terbatas, ingat tidak semua ya, tidak semua. Ya mungkin lebih hebat orang-orang yang berangkat dari nol. Maaf nih waktu nikah memang saudara nggak punya apa-apa selain Tuhan Yesus. Nah saudara sepakat kita mulai ya hidup dengan iman ya. Kalaupun ada Bapak Mertua kasih kendaraan secukupnya, lah. kasih mungkin TV secukupnya, tapi tidak dengan disertai uang miliaran rupiah, aset, enggak, enggak, mendingan wah, luar biasa. Saya rasa itu jiwa fight kebersamaan itu luar biasa. Perhatikan, nanti kalau Anda sudah diberkati Tuhan, Anda sudah diberkati Tuhan mungkin 20 tahun, Anda mau ribut gara-gara harta malu. Karena apa? Anda mulai dari nol gitu. Anda bersama Tuhan dengan istri pasang itu mulai dari nol lalu ribut mengenai duit wah malunya minta ampun bapak ibu karena pernikahan itu adalah inisiatif Tuhan yang menjamah hati kita laki-laki dan hati kita keruntuhan menjadi rumah tangga yang kudus ya jadi pertama nggak usah urus yang gitu-gitu kalau bisa jadi pemberkatan dan 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 bikin konseling yang bagus saudara kalau saya konseling saya bisa tahu lah Ini saya akan bongkar itu kelakuan suaminya, bahkan kalau dia punya dosa masa lalu, oh, dibongkar itu, Nggak harus dibongkar, dikerjain biar tahu pacarnya ini siapa pacar sesungguhnya, dibongkar, oh, digali, ada tekniknya bertanya kok, ya, lalu digali juga kerohaniannya, digali juga mengenai keuangannya, pendapatannya, digali juga mengenai konsep mereka, digali, lalu. jangan itu masalah mengenai anak ditanya lu kalau nikah berapa anak digali ya mau tinggal di mana di situ kita lihat siap nggak mereka berdua siap nggak nah, kalau nggak siap suruh pulang suruh konsultasi balik belum siap daripada saudara hanya gini jangan sampai saudara katifikasi untuk Pranika itu hanya sebagai hanya sebagai persyaratan ndak salah saudara katekisasi atau pelajaran pranika itu adalah untuk saudara melihat siap nggak orang ini menikah. Kalau nggak siap Anda stop mereka untuk menikah. Suruh mereka berdua balik. Tapi kalau Anda lihat siap, Anda sudah kaji lah dari karakter, spiritualitas, kesungguhan, kemurahan hati baru Anda katakan dan, baru nikah. Ya. Jadi kalau mereka apalagi bawa sama saudara Kartagonogini, aduh janganlah jangan jangan main ke sana. Ya malah ajar mereka Menikah itu apa pendapatnya? Satu hati, satu roh, satu daging enggak? Ya, lalu di mana posisinya harta masih satu enggak? Kalau enggak satu tanya apa konsep itu tentang pernikahan? Balik lagi, berarti badan boleh, roh boleh, rumah boleh, harta enggak wariskan oh, nah, itu. Balik itu. lagi sama dia, tanya lagi apa konsep anda tentang pernikahan gitu? Ya, karena saya lihat sistem sekularisme sudah masuk dalam dunia dunia pernikahan Kristen itu yang saya pelajari sekarang nih. Sistem dunia sekuler sudah masuk dalam rumah tangga Kristen. Sebagai hamba Tuhan, kita harus tegakkan itu. Ajarkan Amin. itu. Ya? Amin. Lalu yang kedua mengenai tadi, uh, ketiga yang mengenai si Duda mau kawin sama seorang gadis, dan dia butuh surat kematian istrinya, itu betul. Minta surat matinya, itu betul sekali. Saya setuju dengan itu. Kalau si pria tidak bisa menunjukkan surat kematian, ada cara kedua. Ya. Cara kedua adalah membawa saksi hidup dari keluarga istrinya yang meninggal istri tadi. Bawa saksi entah kakaknya, entah adiknya dari istri yang sudah meninggal. Kan ibu memang sudah meninggal nih. Surat nikahnya hilang pak atau suruh minta saksi hidup lah. Bener nggak? Adiknya atau kakaknya merupakan istri sudah ada. Bawa dia baru bicara itu bisa lebih kuat juga. Tapi bikin surat pernyataan juga. Nah itu akan akan menolong. begitu Pak Febri kiranya Amen. Tuhan berkati
3: ya, ya? oke oke siap silakan Pak Febri ya terima kasih Pak makasih Pak
0: makasih. ya Pak Gordon sebagian tadi sudah dijawab Pak Gordon jadi saya akan nggak tanya itu tapi ada satu pertanyaan satu lagi tapi sebelum saya bertanya saya ingin sharing sedikit karena Pak Gordon sempat singgung tentang harta ah, ini menarik nih ini kehidupan saya nih dan bagi rekan-rekan semua yang punya mungkin anak atau keluarga yang kawin campur, nah, ini menarik bicara harta ini, benar yang Pak Gordon bilang. Jadi saya dulu menikah uh, dengan istri kan orang Amerika. Nah, teman-teman dalam pelayanan beritahu, jangan lupa urus uh, surat, aduh apa namanya, pisah harta. Nah, sebelum menikah dia bilang. Jangan sampai telat. Kalau sudah menikah sudah bisa urus surat itu. Itu ditangani oleh advokat ya, pengacara. Jadi saya sudah naik motor ini dulu ini menuju ke advokat. Tapi di tengah perjalanan ada sesuatu yang menurut saya, kenapa saya mau merit ini berbicara harta? Akhirnya saya pulang nih, sudah mau menuju advokat saya pulang. Saya tanya lagi istri, ini ada sesuatu yang tidak benar walaupun teman-teman maksa ya. Sini juga berpikir, ya kita berdoa. Apapun resikonya, yang benar Pak Gordon bilang, kita dari nol. Hanya ada TV, nggak ada kursi, rumah kontrakan, kita mulai dari nol. Janganlah berpikir suara harta itu, apapun resikonya. Kita nggak tahu resiko ke depan, karena orang-orang kasih tahu pengalaman. Nah, sekarang saya mau membagikan. Oke, setelah menikah, sudah jalan ini, wah happy. Akhirnya kita kan daripada ngontrak terus, perlu beli rumah. Ah di sini kita mulai dapat masalah. Kenapa teman-teman dulu itu bilang harus perlu surat pisah harta? Karena kami tinggal di Indonesia, saya sebagai orang Indonesia, saya tidak punya hak untuk membeli rumah. Nah, ini kalau bapak ibu punya anak atau saudara lain yang kawin kawin campur, kalau tidak punya surat pisah harta, tidak punya hak untuk membeli rumah. Tapi buat saya nggak apa-apa. Saya mencintai istri, kenapa dalam hidup pernikahan saya harus pikir harta? Saya nggak apa-apa. Akhirnya saya berdoa, minta teman dari gereja, ya, kita percaya. Jadi kita pakai nama dia untuk beli rumah. Jadi sampai rumah itu lunas, kita kredit lunas. Nah, kita berdoa, kalau orang ini mau bawa lari surat-surat atas nama dia semua, ya terserah, kita Ya di tangan Tuhan. Lah. Kita hanya percaya teman ini baik. Ya, puji Tuhan, Tuhan itu baik. hanya teman juga, ini kita tapi waktu ganti nama, tidak bisa atas nama saya, boleh atas keluarga lain, banyak keponakan, kebetulan ada anak saya yang perempuan, di sini, jadi atas nama anak, hibah. Jadi paling tidak kita ada turunan berdoa terus. <laughs> Kalau anak mau usir, apa ya, boleh buat, itu atas nama dia. <laughs> tapi kita berdoa, dalam hidup saya, soal harta itu tidak sampai ke situlah. Ini mau... Kita miskin-miskin, tapi miskin dalam Tuhan. Tuhan akan buka jalan lah. Jadi makasih tuh itu, Pak. Itu satu prinsipnya membangkitkan semangat saya, yang Pak Gordon bilang
1: Tuhan berkati, dari Pak. Di awal
0: ya. dari nol, tidak ya. punya kursi, tamu pun, jalan. ya nah, Harta itu Tuhan tahu. Mau pakai orang siapa, lewat perasaan. Itu. Nah, itu sharing saya. Nah, pertanyaan saya buat Pak Gordon. Kalau dua sejoli ini, saling cinta oleh sudah mau menikah maju ke gembala tapi orang tua tidak setuju ini dalam arti orang tua akan mencari siapa pendetanya dan dia akan even bahkan mungkin bawa pendetanya ke BPD mungkin untuk berusaha pecat pendetanya karena tidak ada izin orang tua padahal dua anak ini sudah saling mencintai dan datang ke gembala untuk di di konseling dan selanjutnya pendapat Pak Gordon silakan
1: <SILENCIO> Pak <Pada> Jefri ya <SILENCIO> kalau kalau dia jemaat saya saya akan nasihati orang tua itu bener kalau saya
0: misalnya bawa oh bawa... ini ini orang tuanya bukan jemaat bapak ini ini menarik di sini oke
1: okay. pertama kalau dia jemaat saya ya siapapun Saya akan nasihati dia orang tuanya dulu. Orang tuanya harus tahu kasus anaknya, Pak. Ngerti maksudnya ya? Orang ya, tua ya. harus tahu kasus anaknya. Biar dia menjebatani komunikasi kepada si calon besan yang nggak suka. Apa yang mau dikomunikasikan? Sadarkan bahwa mereka sudah dewasa. Hmm. Yang mau menikah juga mereka, bukan orang tua yang mau menikah, Pak. <laughs> Oke, itu ya Pak. Saya mau kasih tahu cerita saya, Pak. Ya, saya ya. juga menikah sama istri saya beda suku. Saya dari Toba, istri saya dari Cungkok, beda suku. Dari awal kami nggak setujui, Pak. Nggak disetujui. ya, ya Papa saya suka sama istri saya waktu pacar, tapi mama kayaknya kurang. Itu saya bisa baca. Lah. Dari pihak istri, uh, dulu uh, papa istri lah. Ya, sama orang tua, juga karena... karena alasannya bagus, kami beda suku. Cina sama Batak itu beda gitu loh. nanti ribut. Alasan mereka bagus. Ya. Tapi kan kami kami pelayan Tuhan nih. Dia guru sekolah Minggu, saya pengurus kaum muda. Kami bawa sama Tuhan, Pak. Kami doakan. Ya, kami enggak disetujui, Pak, selama pacaran apa? Enggak disetujui, Pak. Enggak setujui. Nah, kami doakan. Nah, doanya gini, kalau memang ini dari Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Amin. Kalau bukan enggak dari Tuhan, Pak, enggak akan jadi. Saya apapun kita mengarah nggak jadi pak, percaya sama saya. Iya dong. Contoh nih, orang sudah bikin undangan segala macam. Pas nikah mati pak, dua hari sebelumnya, meninggal undangan ke mana-mana. Jadi kalau bukan dari Tuhan ada aja. Jadi jangan pikir kita yang desain tidak. Makan saya katakan di awal pernikahan itu Tuhan yang create.
0: Amin. Itu
1: Tuhan yang create pak. Ya Tuhan yang. Jadi kita percaya nih Zu. pernikahan Tuhan yang create. Tuhan dia atas segala galanya. Yang lain itu nomor 2, nomor 3. Masalah beda. Tadi Bapak beda kebangsaan, saya beda suku, masalah orang tua enggak suka segala macam. Oh, itu udah nomor Dan saya do saya doa sama istri sama calon uh, sama calon istri saya. Ya. Akhirnya uh, saya saya akhirnya saya bilang sama istri waktu itu, saya bilang saya umur saya sudah 28, 29. Saya harus menikah karena target saya 30, Pak. 30 harus menikah. Saya bilang kamu Monika enggak sama saya. Saya bilang sama dia, Pak. Ya, kita udah pacaran lama. Monika enggak sama saya. Karena umur saya udah hampir 30, karena saya 30 menikah saya bilang, kalau mau nikah saya nanti ngomong deh sama orang tua kamu. Saya gitu Pak orangnya, gentle dong. Walaupun saya tahu enggak suka orang tuanya. Ya, saya ngomong saya bilang. Ya, tapi kita doa ya. Kita doa gitu, gitu. Dia bilang, "Iya, saya menikah dengan kamu." katanya. Benar ya? Benar. Berarti udah klop nih. Jadi kami sepakat dulu, Pak. Kami sepakat Nah, saya datang, saya datang dan kita doa. Saya datang, waktu saya datang saya bincang-bincang sama calon mertua pria. Awalnya memang wah sepertinya nggak nggak suka, beda beda suku, beda umur, macam-macam lah ceritanya latar belakang. Namun ada kata kuncinya pak. Tapi nanti kalau kalian sudah menikah, wah oh, itu kata kuncinya pak. Akhirnya dia setuju juga intinya pak, ya dia setuju juga. Itu kasusnya saya. Ada kasus kedua, ini dalam pelayanan. Ini dia beda keyakinan pak. Ini saya layani, beda keyakinan, beda agama, tapi si wanita itu mau ikut pacarnya yang pria jadi Kristen. Dengan catatan orang tua wanita nggak setuju karena dari agama seberang, ya dari agama seberang. Tapi katanya ini kan hidup saya pak pendeta, saya berhak menentukan jalan hidup saya. Apa yang saya perbuat? Ya kan, apa yang saya perbuat? Ya. Akhirnya saya bikin mereka bikin surat pernyataan, Pak. Ya. Bahwa pernikahan ini mereka tanggung sendiri, putuskan sendiri. Ah. Kalau ada gugatan dari pihak keluarga, mereka yang tanggung. Ya. Karena hamba Tuhan itu cuma tugas legalitas pemberkatan. nggak ya. ada kaitannya dengan tuntutan. Makanya saya suruh mereka bikin di atas meterai. Itu caranya sebagai hamba Tuhan. Ya, Pak, ya? Itu cara hamba Tuhan. Jadi saya bilang, suruh di atas meterai. Lalu saya jelaskan ini kepada pihak ini Pak, kepada pihak catatan sipil mengenai masalah ini. Oh, di apa-apa Pak Ordon. mereka kan sudah dewasa. Catatan sipil nggak atom, no. Mereka sudah dewasa, hukumnya kan catatan sipil Pak, yang nanggung bukan surat gereja. Ya kan sah tidak sahnya pernikahan bukan bukan surat gereja loh, catatan sipil. Surat gereja itu cuma sebagai pelengkap daripada di proses catatan sipil. Jadi kalau mau menggugat pernikahan gugat catatan sipil bukan pendetanya. salah dia gugat pendetanya Bukan catatan sipilnya gitu loh jadi saya konsultasi nggak apa-apa mereka udah dewasa kok sini saya buat dibuat pak catatan sipilnya jadi tapi dari pribadi si wanita waktu itu saya suruh dia bikin surat pernyataan mereka tanda tangan berdua di atas meterai siapa tahu nanti mungkin ada orang tua keluarganya tuntut lah ya mereka tinggal majukan itu sama nanti catatan sipil diarahkan ke catatan sipil pak bukan kepada gereja Karena yang mensahkan pernikahan itu secara legal itu kan sipil. Gereja cuma doa berkat dan kasih sertifikat. Gitu Pak Jeffrey pengalaman saya. Ah,
0: ini yang betul ini, ini yang benar. Gembala yang baik. Makasih Pak Gordon. Satu yang saya nangkap itu gembala jump in, artinya ke orang tua ditanyakan. Jadi ada jembatan komunikasi. Ini yang benar ini. juga yang kedua tadi sudah dijelaskan wah bagus sekali thank you so much makasih thank you thank you ya
1: terakhir satu kalau ada
2: ya, silakan masih ada satu kesempatan untuk penanya ada Ya, saya sedikit ada pengumuman buat seluruh teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kau besok pagi ya jam 5 pagi kita ada doa bersama. Jadi lewat Zoom ya. Link Zoom-nya sudah dibagikan jadi ya, Bapak Ibu di rencana besok pagi ada 1000 pendoa yang luar biasa. Ini pertama ya Pak Gordon ya. Dari wilayah ya, B2 ya akan mengadakan doa sebanyak hampir 1000 orang yang mengikuti. Jadi diharapkan seluruh saudara-saudara yang hari ini ikut dalam Jum, besok pagi jam 5 jangan lupa diajak untuk kita bersama-sama berdoa.
3: Ingat Tuhan, ya. terima kasih Pak Joel sudah ingetin.
2: Iya, iya, iya. Baik. Terima
3: kasih,
2: Jadi ini juga ada ketua gereja. Ya kasih, Bu Esther.
3: pakai baju merah semua
2: oke okay, pakai baju merah ya jadi diharapkan ada hadiahnya bu ya ada
0: hadiahnya dari
2: iya, Tuhan itu. iya itu yang luar biasa hadiahnya dari Tuhan Yesus itu dahsyat Haleluya. Mm-hmm. E, cukup ada yang mau masih bertanya ini kira-kira cukup ya eh, cukup pak cukup luar biasa silakan ah, ada tim doa ya udah Bu Esther tutup dalam doa sekalian doa berkat buat kita semuanya ya Kalau kita doa, kita foto dulu deh, foto dulu, foto dulu. Sampai jumpa esok hari. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan serta penghiburan Nero Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Amin.